0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte. Deixa eu dar uma baixadinha no som. Tudo bem, Marcou no Esporte Debate. Nesse esquenta aqui, vamos chegando com informações de Havaí, de Figueirense, de muito mais dentro do Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos. Deixa eu dar boa tarde ao pessoal que já está chegando por aqui. O Israel, Marise da Graça Espíndola, boa tarde. Povo Nailton de Souza, o Alcemir Lessa, boa tarde. Apenas um detalhe, o saldo de gols deixa o Havaí fora da liderança da Serie A do Brasileirão, é isso aí. O Márcio Azevedo, ex-dirigente Havaíno, também está por aqui. Boa tarde, amigo, boa tarde a todos e também você que está ligado aqui pelas nossas redes sociais em instantes. Nós já estaremos também na Rádio Guarujá a partir da uma hora da tarde, mas já iniciamos o esquenta, já iniciamos o esquenta também para o torcedor participar, bater um papo conosco, falar do que, que achou do final de semana, né? Como é que você viu a rodada do Campeonato Brasileiro? Tivemos Série A, Série B, Série C. Vamos dar uma banda aqui, vamos dar uma volta também no site do Esporte.com.br Já estou por aqui com ele. Né? Já estamos ao vivo E também temos informações Aqui das outras equipes né a Chapecoense empatou com o Ituano 1x1 um um na Série B O Brusque venceu no estádio da ressacada um 1x0 o Guarani O Havaí venceu Dentro de casa o América Mineiro E o Figueirense empatou Em 1x1 um um contra a equipe do Volta Redonda Tabela da Série A Do Campeonato Brasileiro também nós temos No site, tabela da Série B Tabela da Série C também então, você pode ver e verificar também a tabela de todos os clubes. Estou abrindo aqui da Série C. ó. O Figueirense hoje é o oitavo colocado. Está na zona de classificação, juntamente com Volta Redonda. Pontuaram nessa... nesse Botafogo, Aparecidense, Mirassol, Remo, Botafogo da Paraíba, Botafogo de São Paulo, Floresta, Figueirense e Volta Redonda. Não esqueci do Campinense, né? E... Mas só que é a primeira rodada ainda do Campeonato Brasileiro O Havaí volta a jogar no final de semana O Figueirense também E a gente vai trazer muitos detalhes aqui dentro do Marcou no Esporte Deixa eu dar boa tarde também ao pessoal aqui do grupo de WhatsApp 489-8812-8586 O Marcelo já mandou aqui pra gente dizendo que estava no aguardo Agora não está mais, é né, Marcelão? Já estamos aqui ao vivo e a cores Deixa eu também botar o link aqui que eu não coloquei não é nem questão do link, eu não abri ainda para o pessoal dos nossos aplicativos do Marcou no Esporte. Agora sim, deixa eu abrir aqui a nossa rádio, rádio web. Você sabia, você pode baixar a rádio web do Marcou no Esporte e acompanhar também o programa pela rádio web ou pela aba do site, apenas ouvindo o programa. Então não tem problema nenhum. Seu Osnildo Dias, o homem da caeira da Barra do Sul, tá ligado aqui, uma boa tarde, amigo, ligadão, o Havaí. Ah, tá feliz da vida, né? Aliás, belo futebol praticado pelo Havaí, né? Melhor jogo do ano do Havaí. Jogando com raça, com vontade, com determinação. Não rifando bola, vocês viram né? o jogo, quem não viu? Mas pode ver os melhores momentos, mas jogando com determinação. A gente viu um time montado melhor técnica e taticamente. Pessoal trabalhando bem, parte física não foi um empecilho. Muriqui correndo bastante. O Havaí ocupando os espaços. Gostei do jogo do Havaí, realmente. Sem dar chutão, né? Tem que melhorar um pouquinho aquela saída de bola, né? Da zaga, porque às vezes sai jogando e deram umas duas, três integra... Integra... entregadas ali, né? E aí a gente sabe que é difícil pelo início da competição também. A mudança de estilo de jogo também do Claudinei e a mudança também do Havaí. pode que deve ser anunciado hoje, tá praticamente tudo certo, é, o Havaí vai trazer mais um meia, e ontem nós já tivemos algumas estreias também do Kevin, pela lateral direita, Kevin que já passou pelo estádio da ressacada, girou o Brasil aí e voltou também, gostei, gostei do Cortez, né? o Havaí fez um jogo sólido, teve até uma penalidade, que não era na realidade, nem foi penalidade, né foi uma falta ali, o hábito acabou dando, e, e voltou no, na questão do VAR, e, e o, a equipe do América Mineiro teve dois jogadores expulsos, para mim, corretamente. No primeiro tempo, pela falta que foi feita no jogador do Havaí, e depois, no final do jogo, ali o Mateuzinho já tinha dado uma pancada o atleta do Havaí, no Bruno Silva, depois deu outra pancada, deixou o pé ali para cima do Cortês e foi muito bem expulso. Aí, eles acabaram com dois jogadores a menos, a equipe do a equipe do América Mineiro. Deixa eu ver a opinião do pessoal aqui, botada em jovens, quebra tudo. É... Melhor jogo até agora, linhão, que é um linhão, meu jovem. É... O Pote está muito bem encaminhado, né? a informação que tem, inclusive que o próprio presidente do Havaí veio aqui que ele estava já realizando exames. né? E o Havaí tem até hoje para anunciar, ou até quarta-feira, né? onde acaba a janela. O Bruce também está se reforçando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, começam aí os times, porque agora mudou, né? Tem uma janela, que essa janela só abre na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, aí ah, eu tenho um jogador, isso vale para a Série A e para a Série B, a Série C não vale. Então, por exemplo, o Havaí só vai poder tirar um jogador, por exemplo, do São Paulo, do Cruzeiro, da Ponte Preta, depois do retorno. E aí abre a janela. Agora vai fechar essa janela, não pode mais contratar, só pode contratar que, jogador que terminou o contrato, por exemplo, ele acabou o contrato dele, rescindiu o contrato, aí ele fica liberado e aí você pode contratar, mas a janela de transferência, ou vai ter um jogador querendo emprestar para alguém ou vice-versa, não pode, né? O pessoal está perguntando aqui se o Pote quer é fechou o Sérgio Roberto Vieira está perguntando, não fechou ainda, mas deve fechar em breve aí. E o Havaí deve anunciar essa semana. Está muito bem encaminhado a vinda desse jogador, que é um bom jogador, né? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. O moletãozinho do Marco no Esporte é preto, laranja, branco e também azul. Lembrando que já estão à venda, já pronta a entrega. Então, você pode pedir. Já tem vários anotados aqui. Então, a partir de hoje, você já pode pedir. E na Grande Florianópolis você recebe em casa, apenas uma taxa aí de, é, pequena de entrega, faixa de R$ 12 reais Você recebe em casa o seu moletom aqui do Marcono Esporte. Azul com capuz, você tem capuz. Branco com capuz. Laranja com capuz e o preto. Ontem, inclusive, final de semana, eu tive com uns amigos meus que já compraram esse moletom há, há um ano. E o moletom estava novinho. Inclusive, lavaram tudo utilizar. E se você quiser também essa camisa laranja do Marcão no spot, essa polo, no tecido, também tem à disposição também essa camisa. O moletom é R$ 99,00 e essa camisa é R$ a tá? Camisa polo, realmente muito bonita. E o detalhe, né é, a marca do Marcão é bordada. Então, o moletom é bordado e a camiseta também aqui é bordada. Ficou muito bonita. Essa daqui é laranja e o Marcão em roxo. Né? Fica bem bonita, também um material de muito boa qualidade, tranquilo. Tanto que eu falei que amigos meus compraram isso há um ano atrás e usaram normalmente nesse final de semana. Então, é só você entrar em contato conosco através do WhatsApp fazer o seu pedido. 48 12 8586. 48 12 8586. Silvio Alves também está por aqui no aquecimento do Marcon no Esporte. Boa tarde, amigos do Marcou no Esporte. Valeu, Silvio. A Ivonete também está aqui. Boa tarde. Estou no YouTube acompanhando o Marcou no Esporte. Obrigado. Obrigado a você. O Marcos Aurélio Ré já chega com a informação. Agnaldo, novo treinador do Autos, vai estrear com é, contra a equipe do Figueirense, né? Está dizendo ele aqui. Então, tem já mudanças de treinador. Aliás, né, gente? Duas mudanças de treinadores já, né? O Alberto Valentino, atlético paranense, tomou uma goleada, sonora goleada, do São Paulo pelo placar de 4 a 0. E o Marquinhos Santos acabou se tendo... ali em comum acordo, né? Mas a derrota né, já vinha balançando, perdeu o jogo por 1 a 0 do América Mineiro e já que em Florianópolis, já foi avisado, já fizeram um acerto ali, né? aquele famoso comum acordo e ele não é mais técnico da equipe do América Mineiro. Tinha conquistado aí vaga para Libertadores, tudo, e caíram os dois primeiros técnicos. Olha só, gente, no primeiro jogo, no primeiro jogo, com 20 equipes, dois técnicos já deixaram a Série B do campeonato, já deixaram, né, as duas equipes nessa Série A do Campeonato Nacional. Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos, o Matheus Deichmann também estará aqui, para participar conosco do Marcono no Esporte Debate. Deixa eu mandar aqui o link para eles, do Marcono no Esporte, deixa eu mandar para o Rodrigão, já vou mandar o link para o pessoal participar, o Jean Romero também, também no nosso grupo ali, mas acho que a turma não viu. Vou mandar para o Matheus Daz, mas também hoje tem previsão do tempo, com o nosso querido Ronaldo Coutinho, né? vai trazer a previsão do tempo para a gente, saber é. como é que vai ser essa semana de Páscoa, ele disse que parece que esse final de semana chegaria um frio aí, né? A gente teria queda na temperatura, até esperava um frio no final de semana, o que não aconteceu. Tem mais gente aqui? É... Ah, o Marcos Reis aqui, ó. Meus informantes do Carianos passaram certinho pra mim a escalação do Havaí de ontem, infelizmente tem boas fontes, sem fake news. Vou te contratar de setorista, Marcos. Vai passando aqui. Pepeu Cardoso, da Jovem Panils, Um abraço, grande narrador. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu jovem. É... O Márcio Azevedo está dizendo, bela camisa aqui, meu jovem. O Aldo Pinheiro. É... Boa tarde, Fabi. Tem um ótimo programa, todos nós aqui. O Jackson também, boa tarde, galera. Bora para mais uma semana. O Anderson Damasco também está por aqui. Boa tarde, meu jovem. Já na área para mais um marcou Charles Barros, boa tarde, amigos. Marcel Abreu, amanhã acaba a janela de transferência. Será que o Havaí não vai anunciar mais ninguém? Ou já estão achando que com esse time está bom? Eu acho que vamos trazer sim, pode querer um deles. O Leão, está dizendo, Geraldo. É, o Roberto Abraão, boa tarde, monstro. Ô, uh, meu jovem, tudo bem? Grande Roberto, meu amigo de infância, obrigado aqui pela presença. Ah, o Vilmar está dizendo aqui que a estreia do Aguinaldo Lige está prevista para ser diante do E outro time, né, pela semifinal do Piauense, na quarta-feira Ah, tudo bem, mas... mas pela Série C, joga diante do Figueirense, né O Mário Malagoli é outro também que tá dando boa tarde, Charles Barros Nosso Leão precisa de no mínimo mais seis jogadores Será que é tudo isso, galera? Muita gente, né Contratou bastante e tem muita gente para entrar também, mas daqui a pouco a gente deixa para o Matheus trazer informações do Figueirense e o Gê Romero também com informações do Havaí. Então vamos fazer a transição entre Marcou e Guarujá e a gente volta aqui rapidinho. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, você que está ligado na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte. A gente já começa o Esquenta 15 para uma da tarde aqui pelas nossas plataformas digitais, o YouTube, Twitter, Face, Instagram e também pelos nossos grupos de WhatsApp. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá, nossa parceria de sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, da uma até as duas horas da tarde, tem o Marcou no Esporte Debate. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos diretamente de Brusque, que esteve em Floripa, narrou o jogo final de semana, narrou o jogo do Brusque também, o Brusque com o pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense empatou e o Havaí saiu também com o pé direito, vencendo a partida contra o América Mineiro e derrubando também o técnico do América Mineiro, Marquinhos Santos. Tem também o jogo da Chapecoense, vamos trazer todos os detalhes dentro do Marcon no Esporte. Comigo, Rodrigo Santos. Daqui a pouco tem Matheus Deichmann, Jean Romero, também tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E a previsão do tempo é para a imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional, 48998-55002. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem!
2: Tudo bem, Fabiano? Boa tarde, boa tarde a todos, boa semana, na né? semana mais curta aí com o feriadão de, feriadão de Páscoa, tempo fechado por aqui, chovendo, estamos aí, estamos juntos, né? Acho, acho que com bons resultados, a, a, a gente até pode lamentar que o Figueirense fez um, um jogo muito melhor que o Volta Redondo no primeiro tempo, mas não ganhou, mas se você olhar, ponto fora de casa no ponto corridos, não pode ser desprezado, é bom resultado sim. Já o Havaí... Uma vitória por 1x0 do gol do Ranielli, para mim, o melhor em campo. Uma boa estreia do Kevin também. A gente sabe que esse não é o time definitivo do Havaí, porque tem Galdesane e Jean Pierre para estrear e tem que ver como é que o Barroca vai enfiar. Tem jogo contra o Corinthians no sábado, mas o Havaí precisava vencer o jogo. E venceu. E começou é, ganhando para ter tranquilidade no começo aí, nesse trabalho aí, nesse começo de Série A. Seja
0: bem-vindo. Faça seu comentário também
2: pelo grupo de WhatsApp, 48 12 8586.
0: Você pode fazer parte do grupo, vai receber informações durante o dia Promoções também da gente aqui do Marcou no Esporte Então seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate pela rádio Guarujá e também pelo site Marcou Esporte.com.br Deixa eu dar boa tarde à turma por aqui Já estava conversando com eles antes, né? o Marcel Abreu Marise Graça Espíndola, Márcio Oliveira, Vilmar Barbosa O Alonso e o Leutério também tá ligado, ligado, Geraldo, Charles Barros, Mário Malagoli Roberto Abraão, Geraldo, é, quem mais? O Anderson Damasco, Jackson, Aldo Pinheiro, Márcio Azevedo, Pepeu Cartoso, Marcos Aurélio Regis, Renato de Souza, Sérgio Roberto, Paulo Roberto Sembrani, seu Osnildo Dias, o homem da Caieira da Barra do Sul, saudade do amigo, o Márcio Azevedo, já falei, o Alcemir Lessa, Nailton de Souza, Marise da Graça, Israel, Jorge Wagner, Rafael Manfro foi o primeiro a dar boa tarde a todos aqui. Então, seja muito bem-vindo. Hugo Angiolete também está por aqui. Boa tarde, amigos do Marco no Esporte. Luiz Fernando não dá mais. E o Wilson, sem comentários. No gol, a segurança voltou. Está aí o comentário do Hugo Angiolet Vamos começar a falar um pouquinho do Figueira? E a gente vai mesclando também com informações do Havaí, informações gerais, né? E depois também do mercado da bola, saída... É até amanhã, Rodrigo? É até quarta-feira? Amanhã é
2: o último dia, 12. Amanhã, amanhã é o último dia? último dia.
0: Ah, pensei que era 13. Então amanhã é o último dia. Só para transferências da Série A e da Série B, né?
2: Isso, Ou amanhã tá todo mundo correndo, a tais aí dos últimos reforços, aí, tá uma, uma correria porque é uma novidade e é muito interessante, né? Está todo mundo correndo, porque reforçou, reforçou, depois é só em julho.
0: Depois, ah, depois só pode em julho, na, na no Depois vai abrir
2: uma janela no fim do primeiro turno.
0: Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte: eu terminei o meu contrato, eu posso estar com outra equipe nesse meio tempo? Ou eu posso rescindir o meu contrato e, e entrar?
2: Não, tu não pode registrar. Tu até pode acertar, mas tu não pode colocar no bid. Ah, não pode colocar aí, não pode não, jogar. Não pode colocar no bid. Na C, na Cid resolve. Eu até acho que de repente pode até de repente sobrar uma pro figueirense, de repente. Porque como não vale essa regra para C.D. se sobrar ali, o Figueirense pode pegar e registrar. Mas é uma novidade aí que está fazendo todo mundo correr.
0: E está todo mundo é, buscando reforços, né? O Havaí deve anunciar o Pottker hoje. Tem mais um meia aí também. que, parece que O Jean-Pierre
2: hoje ficar. já está na cidade, já o Galdezani também. Precisa botar a turma no BID, né?
0: É, precisa botar a turma no BID para... Ficar à disposição. O Alexandre Dias de Oliveira também está por aqui. É... O Jackson está dizendo, acho que com a vinda do Bassani e o Léo Arthur... O Léo Arthur vai perder vaga, hein? Tá dizendo o Jackson aqui. Rodrigo, dá uma pincelada no jogo do Figueirense. Eu vou confessar para vocês, eu não vi. Vi alguns melhores momentos, mas queria que você falasse um pouco do jogo do Figueirense aí para gente.
2: Olha, o Figueirense foi um time bastante... Não vou dizer forte no ataque, mas ele mandou no jogo contra a volta redonda até tomar o gol. É, teve chances. O John Clay perdeu uma, uma grande chance um pouco antes do gol. É, o Figueirense mandou no primeiro tempo. E até eu falei na transmissão que o Figueirense perdeu a chance de matar, de garantir a vitória no primeiro tempo. E aí o jogo foi se arrastando no segundo tempo. É, aí tem que falar algumas situações, né? Que aí a gente volta para o banco de reservas. O Nandinho que estreou, o Luiz Fernando, que virou Nandinho, estreou, e estreou muito bem, mas muito bem mesmo. Só que, que aí, com 20 minutos, ele se machuca nas costas, e aí ele tem que sair, aí entra o Cauê. No que ele entra, o Cauê, uh, perdão, entrou o Luizinho, depois o Cauê entrou, aí, aí a qualidade, ó, caiu o um monte do Figueirense. Aí, né, você... não, é, não é perseguição com o jogador, mas... Desde o Catarinense, a gente sabe que o Cauê e o Luizinho, enfim, destoam, não tem jeito. E aí o time caiu, o Volta Redonda se arriscou, trocou jogadores, foi para frente, conseguiu o um empate e o Volta Redonda mandou no segundo tempo, depois de tomar o gol, o Figueirense morreu. Né? E no fim, por isso que eu digo, poderia ser uma vitória? Poderia. Né? Mas pelo, pela queda de rendimento no fim, empate fora de casa, o próprio Júnior reconheceu isso na coletiva, é um empate fora de casa, nesse trabalho, muita coisa para ser resolvida, para ser conversada. Semana cheia de trabalho, chegando o Bassani, tem o Gustavo Ramos, que aliás tá fora, estava fora por causa do questão de vacina. Isso foi o Júnior Rocha que entregou. Enfim, pode chegar mais gente e só tem jogo de novo segunda-feira da semana que vem contra o Altos, Que aliás, demitiu o treinador, está contratando o Agnaldo Liz que foi ontem campeão na Bahia com o Atlético de Alagoinhas. Então, esta é a situação. Agora, o Figueiredo tem uma semana. Empate fora de casa, a gente tem que... né? Ok, agora, dentro de casa, segunda-feira que vem contra o Alto, aí tem que ser vitória. É, é,
0: e essa fase seguinte, tem que somar pontos, né? Claro, o ideal seria ganhar lá? Seria. Mas é, é, você não pode ser melhor o jogo inteiro, né? O Parreira que dizia isso, né? Você não consegue ser melhor do que o adversário o tempo todo, a não ser que seja um adversário de muita com, com deficiência técnica, né? Mas você vai ter altos e baixos, você vai atacar, você vai fazer o gol, você vai sofrer também um pouco, como dizem os treinadores, né? Você tem que saber sofrer. E o Figueirense também tem outros jogadores que podem estrear também, né? Agora, pelo que eu li, inclusive, nas redes sociais, viu? O Wilson deu uma segurança ao gol, né? É um além de um baita jogador, é um líder. E não
2: né? só no gol, como na orientação na orientação da zaga. Aliás, falando sobre zaga, o Cadu também esqueci de falar, o Cadu tá chegando, né? Eu Sim. acho que o Figueirense tem que trazer mais um zagueiro, mais um tem que trazer para formar um quarteto, mas... porque o Luiz Fernando foi mal de novo no sábado, viu? O Luiz Fernando de novo foi mal, falhou no lance do gol do Volta Redonda, Chega o Cadu, o Cadu entrando em condições, se estiver em boa condição, é titular do time. Eu acho que precisa de mais um zagueiro para disputar a posição com o Maurício.
0: E aí, pessoal, você pode fazer o seu comentário aqui dentro das plataformas digitais do Marco no Spot. A gente lê os comentários, sempre alto nível, né, galera? Sempre com tranquilidade e tal, para a gente poder ler o seu comentário sem ofensa a ninguém e tal. Então, sem nenhum tipo de problema, a gente lê. O Márcio Oliveira está dizendo que estamos ligadinho aqui, tá ligado? que okay, mais aqui? Ah, o Vilmar Barbosa. Pior que o Luizinho participou do gol, que após o lançamento do Luiz Fernando, ajeitou de primeira para o cruzamento também de primeira do Muriel. Mas realmente qualidade caiu. É, o Valmir Nemeses está falando sobre o Havaí. É, aí, pessoal, aqui o Charles Barros está dizendo: Nossa, o Chaves não passa confiança, precisamos de mais um zagueiro vai dar trazendo também, né? Mais zagueiros aí também, né? Mas assim, gente, vamos mesclando aqui Havaí e Figueirense. Daqui a pouco a gente tem os setoristas aqui, temos o Ronaldo Coutinho, previsão do tempo. E aqui não para, não tem intervalo comercial. Para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, a gente vai tocando o programa, você vai participando e a gente vai lendo também as mensagens de vocês. O pessoal falou do Arthur, né? O Arthur vai pegando confiança também, né? Eu gosto do Arthur, acho um bom jogador Mas vai pegar confiança, né? O que, que você achou a zaga do, do Havaí, Rodrigo? Ele e o Bassani
2: Bressan o Bressan, desculpa Bressan. Olha, na verdade Sei lá, eu acho que tá dentro da média Eu acho que tem muito ainda que evoluir O principal nome do jogo que deu segurança Mesmo pro time foi o Ranieri, né? Ah, é o posicionamento que o Barroca montou Pro jogo, montando uma espécie de um 4-1 4-1 o Raniel jogando de volante e não de zagueiro, deu uma... o Raniel jogou muita bola. E, aliás, um jogador criticado, que, aliás, jogou também muito bem ontem, foi o Kelvin. Sim. Kevin, la... Kevin. Kelvin. Kevin lateral direito, né? Que pegou uma posição que é um problema na Vai lateral direita, que teve que usar o Lourenço, porque o Matheus Ribeiro não convenceu. O Kevin foi muito bem, talvez foi o segundo melhor do time. Só que ainda acho que precisa melhorar a parte que isso vai ter quando, talvez, Bissoli ser titular, é, talvez quando é, o Jean-Pierre assumir, tem que ver a condição física dele, a gente vai poder ver um ataque um pouco mais organizado, forte, um ataque que pressione mais. Mas acho que o Arthur já fez uma partida honesta ontem, fez uma partida honesta no, contra, contra o América. Bom lembrar que o América também perdeu um jogador com 43 minutos do, do primeiro tempo, né, quando o Marlon foi expulso, né? Mas... Uh, enfim, é um time do Havaí que não vai ser o time do resto do campeonato por causa dos jogadores que estão para estrear mas esse eu vou chamar de time uma espécie de misto, mas talvez você entenda porque não vai ser o time titular o Jean-Pierre não é a reserva desse time né, talvez no lugar do Muriqui, mas vai ser um time que o Barroca promete aí o crescimento mas o Arthur Chaves pegou oportunidade eu acho que ele agarrou bem Vamos ver agora contra o Corinthians, né? No sábado, que o buraco é mais embaixo. Oh, o Cavalli está dizendo aqui, o
0: Rogério Kevin, muito criticado antes de jogar. Que isso, meu jovem? Não foi? O lateral? Claro que foi. Ah, não, é. A torcida criticou, mas.
2: É, a turma já estava tocando rápido porque né? ela trazer o Kevin da ponte preta, não sei o quê. Calma, ele
0: jogou e estreou e jogou muito bem. É isso que tu queria falar, né? É o... Por isso que o Rogério botou aqui, né? Coisas da torcida vaiana, ele botou aqui. Criticar antes, né? É, o pessoal às vezes tem mania de criticar e, e, e não sabe como é que o cara chega, como é que o cara tá treinando. Agora, sim, eu vi todo o jogo do Havaí. Eu tive compromisso no sábado e acabei não vendo o jogo do Figueirense. Mas eu vi todo o jogo do Havaí. Achei um Havaí vibrante, achei um Havaí de toque de bola, sem ligação direta, sem rifar bola, sabendo o que fazia com ela. Tem um probleminha ali na saída de bola ainda que... A zaga ali eles acabaram dando duas, duas, três entregadas ali. A sorte é que não saiu o gol. Mas uma vai sabendo o que tinha que fazer a bola. Lateral fazendo facão. eu Gostei também da presença do lateral esquerdo, do fugiu o nome aqui, meu jovem Cortês. Cortês, né? Mostrando aí toda a tranquilidade dele, toda a experiência dele. se esforçou, o Bruno Silva foi aquele Bruno Silva que todo mundo esperava, né? Um Havaí muito competitivo. E tu via o seguinte, ó. Quando saiu o gol, olha a vibração do Ranielle, que dava soco para o alto, olha os jogadores do Havaí vibrando de uma maneira diferente, né? Não foi aquele aquela coisa dificultosa, aquela dificuldade do campeonato estadual, né? E um Havaí, não vou dizer que mudou a questão física, né? Mas o um Havaí que não cansou. A gente viu um Havaí. O Havaí estava muito mais perto do segundo, até o cara da. Sport TV falou assim: o Avaí está muito mais perto do terceiro do que o América do primeiro. Claro, o Avaí só tinha feito 1 a 0, mas o Avaí teve várias oportunidades, né? E teve mais volume de jogo. Ah, teve um jogador expulso no final do primeiro tempo. Isso contribuiu, contribuiu. Mas o Avaí já vinha jogando bem, já vinha jogando bem. Então deu pra gente ver um pouquinho o estilo de trabalho do, do, do Barroca, a gente deu pra notar também, na minha opinião, Rodrigo, o torcedor pode colocar aqui, que foi um Havaí que já tem o estilo do Barroca, que essas três semanas foram importantes pro Barroca colocar a filosofia de jogo, porque o que jogou no estadual era bumba meu boi pega a bola, toca da zaga pro ataque e resolve aí na frente toca pro esticão, e aí a gente não viu isso, a gente viu um Havaí muito mais organizado. O Havaí não sofreu para ganhar o jogo. Ah, o América teve oportunidade? Teve oportunidade. Mas o Havaí também teve. E o Havaí não... E aliás, o gol do Havaí foi lindo, né? A jogada ali do... do, do com o Bruno Silva, toque para trás. O Bruno Silva
2: fez o facão, rolou para trás e o, e o Ranieri sozinho ali chapou pro gol, né? Foi mas bonito bonito gol, bem. sim. Aliás, Agora. o América demitiu o treinador na madrugada, né?
0: Pois é, rapaz. Né? Aqui em Floripa ainda, né? Dois
2: técnicos caíram na primeira rodada.
0: É. O José Francisco Vieira, aqui, ó. Fabiano, muitos estavam falando na Avenida Kevin e o menino jogou muito. E como cruza bem, parabéns, está dizendo o José Francisco Vieira.
2: Para um time que estava sem lateral direito eficiente já o ano todo, né? Agora tem um.
0: Tony Vídeo, está dizendo aqui, ó. É, boa tarde. Na média, acho que os catarinenses foram bem no brasileiro. O Eduardo Samarone é... no Havaí. Conta dele, faltam 42 pontos para ficar 14 vitórias. É o Havaí. O campeonato do Havaí é para não cair. Agora, se beliscar uma sul-americana, se beliscar algo melhor, tudo bem. Mas eu acho que é o seguinte, ó, tirou, Rodrigo, foi aquela questão de vai ganhar quando? Quando é que vem a primeira vitória? isso, e fica, tal o bom é que o Havaí ganhou a primeira e ganhou é, se não tem um time extraordinário, se não, mas mostrou que o torcedor do Havaí queria ver há muito tempo mostrou vontade, mostrou empenho mostrou raça os jogadores estavam lutando até o final do jogo a gente viu o empenho dos jogadores não era assim, ah eu não vou atrás dessa bola agora não, o Havaí completamente diferente, para mim dos jogos que eu vi esse ano, melhor jogo do Havaí na competição. Está tudo certo com o Havaí? Agora arrancou? Não, não está tudo certo. Precisa de reforço? Precisa de reforço. Jean-Pierre chega para ser titular? Chega para ser titular. Mas a gente viu um Muriqui correndo, a gente viu um Kevin se esforçando, a gente viu um Ranieri jogando a melhor partida com a camisa do Havaí, a gente viu uma zaga ainda com um pouco de dificuldade, até em função do entrosamento mas razoável. A gente viu o vai trabalhando mais essa bola no setor de meio de campo também e não ficando naquele chutão, chuta, chuta, chuta e, e no bumba, meu boi. Pelo contrário, viu uma vai muito consciente em campo. Essa é a minha opinião e a sua, Rodrigo Santos.
2: Eu acho que é um time vibrante, é um time que é muito mais embalado. Vibrate, acho que é que... Falou bem. Time vibrante. Time vibrante. Foi um time vibrante. vibrante. É um... Não, é um time que jogou focado. Não dá para dizer que é um time que jogou focado, é um time que jogou... É, desculpa o termo, pode parecer para pra, pra comer grama no jogo e às vezes até quando você não tem tanta vantagem técnica, você na vibração você consegue compensar e tá pegando no, e não pegou qualquer time tá porque o América está jogando Libertadores da América tá? é um time que está jogando Libertadores é um time que, enfim, perdeu na, na, no primeiro jogo é, o América é um adversário daqueles adversários diretos do Havaí o Sim. Corinthians do próximo jogo não é adversário direto do Havaí o Corinthians. Mas o Goiás, que é na outra semana, que o jogo vai ser domingo de manhã, esse é adversário direto. E dentro de casa, né? Mas dá uma semana de tranquilidade. Eu acho que, por exemplo, até estou falando do Morato. O Morato fez um bom jogo. O Morato, que é um dos jogadores que vieram para a Série A, que chegaram antes. Chegaram no estadual e o estadual do Morato foi terrível. O estadual do Morato foi terrível. Será que foi a sombra? Pode ser. Mas que bom que o Morato finalmente está aparecendo para ser uma opção no time. Que... Porque o Morato do Catarinense, meu Deus, o Morato do Catarinense não, 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 não ajudou em nada. Que bom que agora tá resolvendo ser uma opção. Que bem tá... Que bom que tem jogadores que é, agora viram que o campeonato começou e que o Barroca conseguiu motivar para ver que o campeonato agora começou. O caminho é longo. O caminho é muito longo. Mas começar com a vitória vibrante já dá uma outra impressão. Né? Já dá uma, uma outra esperança. Eu acho que muita gente também tava com medo de assim, pô, primeiro jogo da Série A, o o time que entrou em campo foi praticamente o time do Catarinense, só com o Kevin de diferente, os outros jogadores que já estavam do Catarinense. O Bissol entrou no segundo tempo, o Dentinho entrou no segundo tempo, né? É, tiveram oportunidade, mas muita gente ficou até com receio. É, com essa vitória, já dá uma virada muito grande no ânimo do torcedor e internamente para a sequência. Mas sábado é outra história. Sábado você vai pegar um Corinthians que meteu três no Botafogo fora de casa. A história é outra mas que o Havaí possa também ter essa mesma vibração para, quem sabe, trazer um bom resultado lá no sábado. Você falou a palavra certa, um Havaí vibrante. E
0: além de vibrante, com vontade, além da vontade, sabendo o que fazia com a bola. O, o Bruno Silva jogou como ele jogou no Botafogo, jogou no Internacional, como um oito. Voltava, marcava, mas não voltava tanto para marcar. O Raniel foi segurando mais o setor defensivo ali. E o Bruno Silva teve a liberdade como um camisa 8, gostei do Havaí, é isso aí, é, a gente tem que elogiar, muitas vezes nós criticamos, mas foi um Havaí completamente diferente, é só ver né, o Raniel fez o gol, todo mundo se abraçando, o Raniel dando um soco no ar, é, mostrando os punhos para a torcida, um Havaí completamente diferente do que aconteceu é, no campeonato catarinense, ó, oh, deixa eu passar só os resultados rapidinho, no sábado, Fluminense 0, Santos 0. Atlético Goianiense 1, é, um, Flamengo 1. Um. Palmeiras 2, Ceará 3. Curitiba 3 a 0 no Goiás, que são adversários também do Havaí, no campeonato do Havaí, tanto Goiás como Curitiba. Botafogo e Corinthians, Botafogo tomou 3 a 1 um. Atlético Mineiro 2 a 0 no Internacional, o Hulk jogou muito. Fortaleza 0, Cuiabá 1. Um. Havaí 1, um, América Mineiro 0. São Paulo, 4, Atlético Paranense, 0. E hoje joga Juventude contra a equipe do Bragantino. A próxima rodada, no sábado, já começa Goiás e Palmeiras, América Mineiro e Juventude, o Havaí é. é tu falasse que segunda? Aqui tá sábado, 16. O Havaí é
2: sábado, 19 horas, o Figueiredo é, é segunda-feira à noite. Ah, isso, isso.
0: Corinthians e Havaí, sábado, 19 horas, Cuiabá e Fluminense, no sábado, 9 da noite. Aí depois, domingo, tem Santos e Curitiba, Flamengo e São Paulo, jogão, hein? Atlético Paranense e Atlético Mineiro, Internacional e Fortaleza, Bragantino e Atlético Goianiense, Ceará e a equipe do Botafogo. Classificação? Vamos lá, São Paulo é líder com três, Cori é, vem Curitiba com três, Corinthians com três, Atlético Mineiro com três, Ceará com três, Havaí é o sexto, por causa do saldo de gols, também tem três, Cuiabá também tem três. Ou seja, Sete equipes venceram é, na primeira rodada. Só que falta o jogo ainda é, do Juventude, que acontece com o Bragantino. Jogo às oito da noite, hoje. Jogo às oito horas da noite. Deixa eu dar boa tarde para a rapaziada aqui dos setoristas que já estão na área. Matheus Deichmann. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana, Rodrigo. Um abraço para todo mundo. Está sem som, Matheus. Matheus?
2: Tá sem som.
0: Tá aí sem som, tá sem som, vou tirar. Rearma aí. Beijo,
2: Rear. o tá aí também.
0: O Jean tá por aqui. Tudo bem Jean? Boa tarde meu jovem.
3: Boa tarde Fabiano Rodrigo, bom começo de semana, tá rolando
0: o som? Aí tá, somzaço, tá, show de bola, tudo bem? Boa tarde e o que disse o Barroca na coletiva? O que que você pode pensar aí de informações que ele trouxe e a vinda de reforça até amanhã né? O Potker chega ou não chega? Ou vai ser anunciado?
3: Pois é, Fabiane Rodrigo. Olha, eu tenho boas informações para a torcida do Havaí. Obtivemos aí a, a informação que o William Potker e também o meio ofensivo Jean-Pierre foram aprovados nos exames clínicos. Opa. Então, essa já é uma, uma super informação, porque falta apenas agora a regularização do BID. Então, aquele temor, como aconteceu, por exemplo... No, no, no Havaí, é, enfim, de algum atleta ou outro que possa ter sido reprovado, não é o caso desses jogadores. William Potker e Jean-Pierre foram aprovados nos exames clínicos e está tudo certo. E também com relação à coletiva do, do técnico Eduardo Barroca, ele falou que pretende aí ter uma equipe mais híbrida, um time que jogue conforme os adversários. A cada partida, a cada jogo, um estudo diferente, e claro, dependendo da situação, o Havaí vai jogar de uma forma mais reativa, mas procura também é, dar aí atenção à, à ofensividade. Falou sobre a questão do nervosismo do time também, depois de ter aberto o placar, estava vencendo, falou um pouco sobre isso, que é normal absolutamente normal na estreia. E também fez elogios aos novos contratados, ao Kevin atuando na lateral direita e depois as trocas do Dentinho e também do Guilherme Bissoli, que entraram ali mais no finalzinho da partida para ter um gás a mais ou, enfim, para ganhar tempo também no final. Então, resumidamente, ele, ele, ele falou sobre isso. E, claro, projetando aí a sequência e comemorando, celebrando, sobretudo, a vitória de 1x0 diante do América.
0: Olha que boa notícia, então, portanto, dois jogadores aprovados pelo Departamento Médico do Havaí, devem ser apresentados. Além dele, chega mais alguém ou, Jean?
3: Olha, Fabiano, eu recebi informação que o, o meia ofensivo e atacante Marcinho, que jogou no Fortaleza em 2018, ele, inclusive, estava no futebol japonês, no Kawasaki, na equipe do Kawasaki, é um, é um atleta aí que também estaria com uma negociação bastante avançada no Havaí. Então, é um jogador que pode chegar aí até a liberação do bid, né, até o prazo, no caso amanhã, terça-feira. É, um, é só se realmente acontecer algo assim diferente, assim, que daqui a pouco é, não, não, não haja um acerto. Mas do que, do que me passaram a título de informação, o, o atleta está muito bem encaminhado aí com o Havaí e é uma surpresa que chega também aí para para a temporada 2022 o, o atleta jogou, o atleta tem 26 anos, pessoal, ele jogou no Internacional, em Porto Alegre também, jogou no Ipiranga de Erechim, é, no Internacional então é um atleta que, que deve estar chegando também para o estádio da Ressacada.
0: é, bom jogador ontem eu recebi essa informação também e, mas que bom que você trouxe esses detalhes aí é um bom jogador, deixa eu só daqui a pouco botar a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho o Fabiano,
3: sim Deixa eu só fazer uma ratificação aqui que é bem importante, viu? É uma, uma ratificação que é bem importante aqui. Eu falei a do William Potker e do GPR, mas, na verdade, a aprovação nos exames clínicos foram do volante, do Matheus Gaudizani, e também do GPR. E o William Potker também é, está aí com uma boa negociação com a vai e também pode pintar na equipe aí do, do técnico Eduardo Barroca. Mas o volante, Matheus Gaudizani e o meio ofensivo GPR estão aprovados nos exames clínicos, o que é uma, realmente uma boa informação.
0: Olha só. Tem que resolver isso hoje, né?
3: Tem que resolver isso hoje. Até amanhã tem que sair, né? Exato. Tem, tem que sair realmente até terça-feira, né? Que é o prazo aí para a inscrição dos jogadores nessa primeira janela, janela da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Vamos ouvir o Matheus aqui. Tudo bem, Matheus? Tá tudo ok agora? Dia.
4: Boa tarde, boa tarde, tudo certo? Agora me ouve?
0: Agora sim, show de bola aí, a presença do Matheus. Matheus, o que, o que disse o treinador, qual é a tua avaliação também do jogo e vinda de reforço? O Figueirense já pode trazer mais lentamente, né? Porque não sim. tem essa janela fechando, né?
4: Sim, é, um, um grande final de semana aí para o futebol catarinense, dois, duas vitórias e dois empates. O Figueirense empatou, o Rodrigo até estava na transmissão comigo, narrando a partida, junto com o Genilson Alves nos comentários. Foi um primeiro tempo com gosto de quero mais, um Figueirense que poderia ter ampliado o placar, saído com um resultado é, mais vantajoso para o intervalo e que ainda teve uma, uma boa chance do segundo tempo, uma cobrança de falta ensaiada e depois que tomou o gol ficou completamente apático no jogo, não chegou mais no campo de ataque, não teve chance de fazer o gol da vitória após um 1 um, 1 e ficou inclusive perto de tomar a virada, então é um uma situação que preocupa um pouquinho, claro primeiro jogo da temporada, Figueira mostrou bons valores, principalmente nas contratações o Nanguinho jogou bem no, no pouco tempo que ficou em campo, depois saiu com uma, uma lesão nas costas Serginho também é, entrou, é, jogou legal ali como primeiro volante, não jogou os 90 minutos e o Wilson, claro, esse dá muita esperança para o torcedor de Figueirense, já passou uma segurança tremenda né? Ele nas, nas saídas do gol, nos chutes de fora da área, completamente seguro é, para a torcida, claro um, um acréscimo muito grande ter o Wilson no gol, então contratações podem chegar é, lentamente agora no máximo um atacante neste primeiro momento depois ao longo da Série C de acordo com as necessidades o Figueirense vai indo ao mercado pontualmente mas o, o mercado do Figueirense, os principais jogadores já chegaram ou ainda não foram anunciados oficialmente, como é o caso do Bassani mas já, já vem para Florianópolis para fazer os exames médicos e assina com o Figueira por empréstimo
0: e aí, Rodrigo, tua avaliação, Rodrigo?
2: O Bassani vem, um torcedor veio ali, até falou sobre a questão do Léo Arthur, né? O Léo Arthur que não fez um bom jogo no sábado, o Bassani vem. Se for o Bassani do ano passado, é para ser titular do time. E vem para agregar bastante. Né? Vem para ajudar, ou tá precisando, né? Assim como o Cadu vem, o próprio Júnior falou, pediu calma. Eu acho que todo torcedor do Figueirense está compreensivo. Sabe que o Figueirense merecia ganhar o jogo do Volta a no primeiro tempo. Mas o empate é bom, é você estar tá construindo o time. Eu acho que o time tem um bom caminho para ser seguido, um bom caminho para ser trilhado, para ser construído. É... Eu vejo, eu, eu vi alguns jogos, tá? Eu vi Remo e Vitória. Muita chuva, né? Não deu muito jogo. Eu vi Mirassol e Ferroviário ontem. Né? A gente vê que não há um time tão superior assim, tão Figueirense... Vai se construindo. Agora a chegada do Bassani com certeza foi, uma, foi uma, uma baita notícia. Se for o Bassani do ano passado, vai ajudar muito nesse meio e tá precisando desse meio campo do Figueirense.
0: O Cavalazes tá dizendo aqui, o Rogério, olha, essa do Massinho sei não, hein? Estão falando do Massinho CRB. Ex-Vitória, tá dizendo aqui, mas vamos esperar. O Cavalazes também é bem informado. Vamos lá botar o Ronaldo Coutinho aqui conosco? Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem.
5: Boa tarde, doutor.
0: Pô, fui lá para São Pedro de Alcântara, esperava chuva, tudo, levei cobertor, pala, manta. Não choveu, pô? Só um Sim, pouquinho. Não,
3: não
5: era 100% para chuva, era nublado, não, podendo descartar a chuva. Ah, ainda tá reclamando, pegou tempo bom, ainda tá reclamando. Não, peguei chove.
0: alto, depor, sol o dia inteiro, sábado. né mas de aí... manhã cedo e à noite é frio lá. Não, mas engraçado, São Pedro, domingo de manhã, tava tranquilo, tava calor. A gente Não, até ali, esperava ali é, ali é mais frio que na capital. é, Mas eu fiquei de camiseta. Levei cinco moletons do Marconi no marcou no dispote para botar em um <risos> outro. Pra ficar bem quente. Sim, mas eu falei porque tu é friorento. Se fosse <risos> pro Rodrigo para
5: outro, é ia assim, ser tranquilo. mas tu Não, é oleto. Mas... Com 22 graus, tu homem tá todo encasacado.
0: Teu uma chuva. Não, era ali era para vender o um moletom, né? sexta-feira, né? Liguei até o ar aqui, mas suava que era uma loucura. O Coutinho, mas está é, mantida a possibilidade daquela de baixar a temperatura para o final de semana que vem, no feriado?
5: Não, come, começa da quarta-noite, né? Hoje, amanhã, fica esse tempinho aí. Vocês estão com o céu nublado? Deixa eu ver qual é a temperatura na capital. Ó, agora está na capital aí, vamos ver. Está em torno de 24, 25 graus. Não está muito muito quente não, está talvez abafado aí na região. E com o um céu nublado, aqui eu tô com 15 graus, também tá, tá fresquinho. Então nós vamos ter aí condições de nublado, pouco nenhum sol, alguma chuva, tanto hoje quanto amanhã, quem sabe até alguma trovada, sem muita variação na temperatura, amanhã é parecido com hoje também. Na quarta-feira começa a entrar o vento sul, deixa o mar agitado, fica ruim para a navegação e começa a ter mudança, vai ficar entre nublado, aberturas de sol, chance de chuva, período de melhora, um tempo assim mais variável na região no decorrer desse, vamos assim, desse fim de semana, desse, dessa, dessa quarta-feira em diante. Quinta e sexta, tempo bom, fica frio, principalmente no amanhecer de sexta-feira, onde pode chegar abaixo de 10, 11 graus aí na região de Brusque, aqui na Serra abaixo de zero, e no fim de semana fica entre nublado, períodos de sol, pequena chance de garoa e temperatura baixa também. Então, da quarta-feira à noite para frente, começa a esfriar e, aos poucos, vai diminuindo a condição de chuva nessa segunda quinzena de, de abril, ficando mais seca. Mas a, a Páscoa, no geral, vai ser fria em Santa Catarina. Da climatéria ronal, Coutinho. Mas o que é o frio, Coutinho? Quantos graus? Então, aí na capital, abaixo de 10, ali na, no entre 10 e 11 ali no, na sexta-feira. Ah, vou ter que pegar um
0: cinco moletom para usar então. <risos> Não
5: vai mais, mais...
3: Ou,
0: mais ou menos isso. <risos> Beleza, Coutinho. Grande abraço para ti. Igualmente. Tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliária Stenhausen em Jurerê Internacional 48 998550002. 998 esse é o Macon no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, nos 1420, também pelas plataformas digitais do Macon, YouTube, Twitter, Face, nossa rádio web do Macon no Esporte, aplicativo também na Rádio Guarujá. Então, tem muita gente conectada e também passando pela cidade, acompanhando aqui o Macon no Esporte Debate. Muito obrigado a todos pela presença aqui no programa. É, vamos saber mais informações... É, do Havaí, então chegando reforços, reforços que devem ser anunciados aí nas próximas horas, né o Jean?
3: É isso mesmo, Fabiano, né? até terça-feira, então, com a liberação do, do BID, né, da CBF, e o, o que falou o doutor Tull, e ele realmente é, é muito bem informado, não, a não ocorre foi o Tulli, que os jogadores... Não
0: foi o, o, o jogadores... Tull, foi, foi o Rogério Cavalazzi, ah, foi o Rogério. É, ele ainda mulher, falou... Mas, então. É, mas aí Era... estão dizendo que é outro, mas estão dizendo até que é outro Marcinho. Daí ele, assim, ó, bem informado, botou entre aspas. Pega informações no Twitter. Claro, porque ele está sempre ali no Twitter, ele vai pegando informações ali. Mas já estão dizendo que esse que ele falou é outro Marcinho.
3: Certo. Ah, tudo bem. É, porque, porque realmente o, a informação que eu obtive, né, que acabou sendo passada para gente é com relação ao Marcinho que estava no Fortaleza em 2018, que jogou no Internacional, no Ipiranga de Erechim. Ocorre também, pessoal, o que é muito natural, especialmente agora que o mercado do futebol está em plena ebulição, é, por conta da, da data se aproximando agora da, do Campeonato Brasileiro, da primeira janela, os jogadores também, por algum tempo, negociando com, com equipes, recebe um jogador, recebe daqui a pouco propostas de três, quatro, cinco times, e aí ele vai fazer uma avaliação junto com o seu staff, com o empresário, para que seja tomada uma decisão é, em qual, qual é o melhor time, qual é o melhor projeto, é, qual é a melhor decisão a ser tomada. Então, isso realmente é absolutamente natural. Agora, com relação ao Havaí, existe essa projeção, essa possibilidade. E muito mais encaminhados, né, que já, inclusive, tiveram, ah, para quem está tá nos acompanhando a partir de agora, só para reforçar, tiveram aprovação nos exames clínicos o GPR e o volante Matheus Galdizani. E tem ainda o William Potter que está, estaria bem encaminhado. Então, vamos aguardar o BID nessa segunda-feira e amanhã, terça-feira, também para saber um pouco mais com relação a isso. E os jogadores do Havaí, pessoal, o elenco ganhou folga, né, estão aí descansando nessa segunda-feira e se reapresentam amanhã na terça. Daí trabalham na quarta na quinta-feira e depois na sexta a viagem para São Paulo. E o bacana é que na terça e na quarta-feira o Havaí já liberou aí a, o acompanhamento dos treinamentos. Na quinta vai ser fechado, mas na terça e na quarta vai dar para verificar o trabalho dos, dos jogadores.
0: Mas é liberado, Saberam? liberado ou só aquecimento?
3: Se... Olha, pelo que foi passado, é liberado para acompanhar realmente todas essas atividades. Não houve ali uma... É, uma informação, inclusive no grupo do Havaí sobre apenas o aquecimento é, no meu entendimento é liberado para o treino todo, na terça e na quarta porém na quinta o trabalho vai ser fechado
4: Fabiano? Sim Sobre essa questão aí do Marcinho, que o, que o Rogério Casvalas, nosso ouvinte, botou ali, tem um Marcinho no CRB, que é o ex-Vitória, esse é ponta-direita, tem 26 anos, está jogando no CRB nessa temporada. O Marcinho, que o Jean Romero trouxe a informação, foi campeão da Série B em 2018 com o Fortaleza, foi para a China e depois para o Japão. Então, são Marcinhos diferentes.
0: É, mas que o Havaí está negociando com o jogador. E eu recebi também essa informação ontem à noite, também que o podcast vai ser anunciado é, tem que ser anunciado até amanhã para ficar à disposição é, nessa, nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Resultados da Série C, Ipiranga 0, Aparecidense 2, Atlético do Ceará 0, Campinense 1, Remo 2, Vitória 1, Bota... oh, o Geninho já perdeu lá, oh, meu jovem, e o Geninho tinha falado para mim que o Remo está muito bem, tanto o Remo como o Sandu. Botafogo da Paraíba. Tava Iba chovendo
2: foi. muito no jogo, não dava nem pra, é, muita água no, no, no estádio, assim, mas foi um jogo baienão, cheio, né? Paralhinho de pressão. Vitória gastando um monte para a Série C, montando um time bem forte, mas o Remo ganhou. Eu
4: Botafogo acho que os Parei, quatro da favoritos da Série C são Ipiranga, Remo, Vitória e Figueirense. Os quatro favoritos que, que vão brigar.
0: Os resultados, volta redor de Figueirense 1 a 1 Floresta 1, confiança 0, Altos 1, próximo adversário do Figueirense. Botafogo de São Paulo 3, Mirassol 2, Ferroviário 1. Um. Brasil de Pelotas jogam hoje. Brasil de Pelotas e Manaus. Jogo marcado também para 8 horas da noite. E o Brusque, meu jovem, dá uma passadinha para gente. Você esteve aqui em Floripa, ganhou o jogo de 1 a 0 Bruscão já arrancando a primeira vitória.
2: Ganhou e ganhou jogando bem no segundo tempo. Primeiro tempo não, mas segundo tempo foi bom. Venceu o Guarani 1 a 0 apresentando um presentão Lento do... Leandro, do do zagueiro Castan para o Alexandro, acho que é importante era vencer a partida é, time bem desfalcado sem o Wallace, sem Sandro, Bruno Aguiar estreou, dois jogadores ficaram de fora porque não entraram no BID time foi no mercado, anunciou esse final de semana mais o Balotelli do Camboriú, um dos principais jogadores do Camboriú, anunciou o Júnior Todinho, atacante, passou pelo Guarani estava no Santo André, anunciou o Caio Nunes é, Chapecoense está atrás de um goleiro Deve fechar com o Beliato, ex-Marcílio Dias, hoje. Porque o Diogo Silva, do CRB, teve uma situação na o presidente desistiu de liberar ele. É, tem situações do Alexandre e do Zé Matheus que podem sair. O Zé Matheus para o Bahia o Alexandre para o Ceará tem que resolver isso hoje. O Brusque até já contratou o Felipe Manuel, né? trouxe para o Balotelli, mas tem que resolver hoje. Porque o Brusque tem a prerrogativa de receber a multa, então ele pode segurar o jogador. Então está tá sendo feito esse negociações, tudo para se resolver hoje. Mas agora está provado que o time do Brusque, ele é competitivo para a Série B. Não estou falando em acesso. Falo, time competitivo, tem jogador para estrear, tem jogador para chegar. É, é um time que, enfim, venceu, vai enfrentar o Cruzeiro amanhã em Belo Horizonte. Não tem é, o peso da responsabilidade, porque se perder para o Cruzeiro, tudo bem, já tem três pontos e depois só vai voltar a jogar dia 23, na outra semana contra o Sampaio Correr. Então já tem um, um time que mostra que é competitivo, e começar ganhando é sempre bom, né? 3x0, tudo... ah, 1x0, 3 pontos na conta e é tudo certo.
0: O Valmir Nemes também está por aqui, o Eduardo Samaroni está dizendo aqui, obrigado pelo otimismo, Matheus, com o Figueirense na Série C de 2022. É... O pessoal está perguntando se o Ipiranga começou perdendo em casa. Perdeu, né? Não foi? 2x0 é para Aparecidense. É, tá aqui, foi Isso. o primeiro que eu falei Ipiranga, mas perdeu Ipiranga em casa, Ipiranga 0. Aparecidense 2. 2 a 0. Que era o técnico. Júnior Rocha, técnico do Figueirense, que hoje né, que foi técnico do, do, do Ipiranga e que hoje é técnico. Do Figueirense. Você acompanha o Macon no Esporte Debate, no oferecimento do Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Jean e Matheus Dashman, ping pong de vocês com informações de Havaí de Figueira.
3: Olha, eu começo aqui, ó, pessoal, para dizer também uma outra informação importante. Eu aproveitei a presença no Estádio da Ressacada, nesse confronto diante do América, e conversei rapidamente com o diretor de esportes, William Thomas, ali no, dentro do gramado, então, do Estádio da Ressacada. E aproveitei para falar sobre, sobre o pedido e sobre as conversas do Internacional, do presidente Alessandro Barcelos, que veio a Florianópolis para tentar levá-lo para a equipe gaúcha. E ele acabou falando também que, que realmente vai ficar no Havaí, o que é muito legal, é um grande profissional e está comprometido com o com Havaí para a série A do Campeonato Brasileiro, para essa montagem de elenco. E também acabou destacando uma outra questão que é relacionada às sondagens, porque outros, enfim, outras sondagens aconteceram também ao profissional que atuou no Atlético Paranaense, junto com o Paulo Autori e também enfim, outras equipes no Santos. Atuou também como preparador físico do Grêmio em 2007. Então é um grande profissional, o William Thomas, que está no Havaí montando o elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e, e a informação é que ele realmente fica no estádio da, da ressacada, é, o que é interessante e importante porque, afinal, é início de competição nacional do brasileiro e a montagem do elenco está rolando. E agora é contigo, Matheus, para trazer mais detalhes, então, aí, agora pelo lado do Figueirense.
4: Figueirense que segue no mercado na busca de um nove, já negocia com alguns nomes, a gente tem a gente sabe da informação que o Bruno Mota interessa o Figueira além dele, outros reforços nesse primeiro momento não devem chegar, Rodrigo Bassani informação da nossa reportagem chega em Florianópolis nesta semana faz exames médicos e assina por empréstimo com o Figueirense até o final do ano, Figueira que joga contra o Autos do Piauí no próximo, na próxima segunda, 8 horas da noite outra informação que a gente não tinha durante a semana passada, o Júnior Rocha acabou dando com a língua nos dentes no, na coletiva de imprensa, o Gustavo Ramos atacante que chegou, já já está treinando com a, com a equipe, ele ficou de fora desse confronto por conta da vacina, não tomou a vacina, tomou atrasada a vacina da Covid-19, já tomou a segunda dose, ainda não completou o ciclo vacinal, não pôde jogar essa partida, poderá jogar a próxima.
0: E aí, Rodrigo, tua avaliação das informações aí? Enquanto
2: isso, o alemão foi anunciado hoje no operário.
0: Alemão, zagueiro, ex
2: Havaí. É, vai, aí, vai ser tudo, lá, pelo Claudinei com, lá, o operário o que empatou com o Tom Benci, sábado à noite lá, um a um. Não, eu, eu acho que é, podemos, de repente, ter uma surpresa, algum negócio na última hora, né? Mas essa situação do, horário, do, da, do fechamento de janela é muito interessante, né? Porque é, não tem calma, você não tem que pensar num jogador, de repente, negociar para trazê-lo na semana que vem. Na quinta. Não tem aquela história de você torcer para o jogador não fazer seis partidas? Você. Ah, o cara tem só cinco partidas, eu posso trazer. Acabou. Acabou. Agora é terça-feira e acabou. Não tem mais esse negócio. Ah, tem um jogador que está lá no tal, que está pedindo para não fazer o sexto jogo. Tem isso também. Ah, o cara tá, pediu para não ser escalado, para não fazer o sexto jogo, para não ser vendido. Acabou. Agora vai abrir já a transferência. Potencialmente, quando acontecer no meio do ano, já. Todo mundo que for interessado, interessado vai ter seis jogos. A janela do meio do ano vai ser só basicamente para exterior e para trocar jogador de Série A para Série B. Pode anotar, a janela do meio do ano é só para trocar A e B e janela do exterior. Então a importância do planejamento na pré-temporada pode ser determinante para o resto do ano. Resultados da
0: Série B do Campeonato Brasileiro: Vasco 1, Vila Nova 1, Brusque 1, Guarani 0, Bahia 2, Cruzeiro 0. Cruzeiro, até com jogador expulso. Chapecoense 1, um. Ituano 1. Um. Ponte Preta 0, Grêmio 0. Esporte 1, um. Sampaio 0. Tombense 1, um. Operário 1. Um. Londrina 2, Náutico 0. Chapecoense, portanto, estreando em casa, é, empatando em 1x1. Um um, e o Brusque vencendo 1x0, um a, a equipe do Guarani. Os dois representantes aqui de Santa Catarina. Os três, né? Também tem o Criciúma, né? O Criciúma joga hoje. O Criciúma
2: estreia a quinta com Londrina.
0: Pois é, rapaz, estou vendo aqui. É... Ficou em Vila Nova e Novo Horizontino Amanhã E o Ciúme estreia contra o Londrina Na quinta-feira, 8 horas da noite Por que esse jogo ficou nisso? Não, não foi a rodada completa? Porque
2: o CSA e o CRB estão jogando as finais da Lagoana O CRB está ah. jogando na final Primeiro jogo sábado, ganhou dois anos, joga na quarta-feira Ô Fabiano, aproveitando Já que você conhece, será que a gente não conseguia Trazer o Agnaldo Liza essa semana aí para falar sobre o Autos? Opa,
0: claro, pô É dos né? nossos aí, né? Nossos amigos aí é, sim, sim, já, já participou do programa, já passou, participou do Marcou no Esporte Debate. Vamos trazê-lo, sim, né? Vai ser o adversário do
4: Figueirense. Sabe quem que a gente consegue trazer agora ou mais pra frente? Também Luizinho Vieira, técnico do Ipiranga de Erechim. Talvez quando o Figueirense for enfrentar o Ipiranga, filho dele estudou comigo, inclusive a gente tem um canal de contato, quase entrevistamos ele aí pra final do, do Galchão. Então Luizinho Vieira também pode participar aqui do Marcou no Esporte.
0: É, nós estamos tentando também um... Mais algumas novidades aí dentro do, da semana, mas não dá para dizer aqui. Vamos esperar. Vamos esperar
2: os detalhes. Você tem, tem informação, Matheus? Tem um jogo treino do Figueirense hoje?
4: Tem, jogo treino contra o Grêmio, né? Contra o, é, o Grêmio. Grêmio contra a o time
2: de transição do Grêmio hoje faz um jogo contra o Figueirense. Três e meia da tarde. Né? O chamado Isso. time de transição. Né, com os jogadores aí que estão buscando espaço fazem um jogo treino com o Figueirense hoje
4: o, pessoal... é, o Figueirense joga só final de semana né então o sub-23 do Grêmio vai jogar contra o CF... no CFT do Cambirela contra os atletas que não atuaram na última
3: partida do Figueirense o Rodrigo falou agora sobre essa situação do jogo treino e daí eu lembrei também que o técnico Eduardo Barroca falou sobre essa questão na entrevista coletiva da noite passada depois da vitória de 1x0 diante do América exatamente sobre essas três semanas de preparação. E aí ele destacou que foi uma escolha particular dele para que, não, para que o Havaí não realizasse amistoso ou jogo treino, justamente por conta do, do desgaste do, dos jogadores, porque ele sempre tocava na tecla de que tinha pouco tempo para trabalhar, pouco tempo para treinar a equipe e para também aprimorar a questão muscular e, e de preparação física, e não seria ali, daqui a pouco, não teria sentido na visão dele fazer um amistoso ou fazer jogo-treino, é, porque isso realmente não, acabaria é, indo em divergência do pensamento que ele tem sobre a questão da preparação. Então essas três semanas foram de absolutamente treinamentos e aprimoramento da parte física e técnica, e por isso a decisão dele de não fazer jogo-treino é, na preparação para o brasileiro.
0: Que acabou dando certo, né?
3: É, deu certo,
0: né? Porque venceu. Acabou dando certo, né? Quem é que tá botando aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. Vale. Não, o... o pessoal tá falando aqui. Ah, o Mário Maragoli O Aguinaldo não é do Atlético da Bahia, mas saiu, né? Campeão saiu. lá. Bicampeão.
2: Bicampeão. Ganhou do. Já O Atlético de Guaíza foi campeão baiano ontem. E aí o Agnaldo saiu para assumir o Autos lá que demitiu o treinador. Aliás, se somar as três séries, foram três demissões na primeira rodada, né? Autos, Atlético Paranaense e América Mineiro Mas
0: achasse cedo, Rodrigo. Ou não? Ou já vinha já com questão... No dia...
2: Ah, cada caso é um caso, né? O Marquinhos Santos eu já acho que... sei lá. O Marquinhos Santos pegou o América, salvou do rebaixamento, colocou o América na fase de grupos da Libertadores... Que ele clássico começou lá na pré-libertadores, perdeu o primeiro jogo, certo? Foi demitido. O Atlético Paranense, não. A turma já está pedindo a cabeça do Valentim já faz um monte de tempo. O do Altos eu não posso falar que eu não tenho conhecimento do caso lá do Altos. Mas, enfim, é aquela história, não, o Figueirense vai pegar o time com um novo técnico, né? O Altos perdeu na estreia, a gente não, não viu o jogo do Altos, né? Mas o Júnior agora tem todos os, os recursos, mas o Figueirense, segunda-feira, tem tempo aí para se preparar, mas é a obrigação ganhar o jogo. Porque depois o Figueirense vai enfrentar, se eu não me engano, o Floresta, fora de casa. Então agora tem uma sequência de times aí onde o Figueirense tem a obrigação de vencer.
0: O Roberto Abraão está dizendo aqui que o Barroca falou que prefere a competitividade entre atletas do time. O Marcos Aurélio está dizendo aqui, ó, Régio, isso aqui virou meu setorista aqui, ó. Todo dia ele manda informação para mim, mostrando a foto do alemão, né? Já acertando com o operário. O Marcos Livramento, tá ligado também aqui. Obrigado, querido. Filho do Miguelzinho. Boa tarde. O mais importante do que jogar bem foi o Havaí vencer. É isso aí. Tem que vencer. O Boa Tarde, Fabiano. Tiago de Forquilhinhas, São José. Me agradou muito a postura do Havaí. Tem que jogar sem medo. Parabéns ao Barroca. Trabalhou e mudou o time. Manuel Ramos, parabéns, Rodrigo, pela bela narração do meu Figueira. Pena que empatamos. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado. Bom povo.
2: Oh, que momento, hein, Rodrigo? porta também é bom, nosso amigo Juvena também.
0: É, o Juvena, a base vem forte aqui, né?
2: Não é a base vem forte, só que disse que ele largou ali porque apareceu uma pizza na recepção, gente, que ele largou ali para ir atacar pizza. É Não, dá, é
4: meu... Não dá
3: certo. Assim. Jogo...
4: Espere... Não, esperei terminar. Uma... Aquela pizza de banana com doce de leite Pô, tava Ei, ali... Que maravilha, hein? Louco para comer, mas esperei terminar. Que maravilha. Ô, Fabiano,
0: Teve olha um uma só, você que...
3: tava...
0: Teve... Teve uma que <risos> chamaram aí, mais informações do time, que era o time do outro lado, né? Mais informações do time visitante. Aí eu tinha ido embora, liguei para ele, o que, que houve? Ele disse, não, eu cansei, tô cansado, pô. Cansado, dormi tá, e tal. Cansado.
3: Daí, sim. <risos> ô, Fabio, o pessoal, vocês falaram aí sobre a, o pessoal que está ligado com a gente, aí que nos, eles nos ajudam muito, e lembraram também aí, viu, Fabiano, a questão que o técnico Barroca falou sobre a competitividade da equipe. E, e, realmente, esse é um dos focos aí do, do treinador, do trabalho que é realizado com o elenco do Havaí, e tanto que dentro dessa competitividade, nos treinamentos de três semanas o Ranelli acabou ganhando vaga no time titular, né? acabou sendo é, escolhido para atuar na equipe principal, no setor de meio campo, o Vinícius Leite voltou também, a equipe retornando, na lateral direita o Kevin assumiu a vaga também, enfim, então é, essa disputa saudável entre os jogadores, eu conversei com o Arthur Chaves também, que completou inclusive pessoal, 10 anos de Havaí o zagueiro Arthur Chaves, que começou com 11 anos na base mas e agora completou então 10 anos, eu bati um papo com ele e ele falou também sobre esse pedido do técnico Barroca, que haja uma disputa que um cobre do outro, que haja essa competitividade saudável entre os jogadores para depois aí, as decisões é, serem tomadas com relação à equipe principal. Mas com certeza é, praticamente todos os jogadores vão ser utilizados porque a competição é muito longa.
0: O Arthur da Silveira, boa tarde. A ressacada deu sorte na estreia do brasileiro. Vitória do Brusque e Vitória do Havaí. Está aqui pelo nosso grupo de WhatsApp. Fabiano, o Arthur já, já jogou muito bem. O problema é que ele, ele é da casa. Então, alguns torcedores ficam criticando. Mas ele é muito bom jogador. José Vieira. O Neri está dizendo aqui. Estamos juntos, estamos juntos, meu jovem. Fabiano, sempre ligado no marcou. Parabéns pelo excelente trabalho. Manda um abraço para o meu primo Elvis, conhecido por todos como o Calcinha que é teu fã, um abraço sempre na escuta, o Andrei de Barreiros, obrigado querido, grande abraço é... o Moisés aqui, motorista de aplicativo que está ligado quem está dando buenas aqui, o Eduardo Eger, o Márcio também está dizendo bom programa a todos o Bruno, estou ouvindo pelo túnel, valeu Bruno do Ceará Cristiano, estamos juntos Jefferson também, outro que está ligado aqui Marcou no Esporte, Marco no aqui no nosso grupo, está dizendo que está na escuta, o Márcio também, o outro que está ligado, o Paulinho, estamos junto no Face, o Léo, bora galera, acompanhando, o Jonathan também, o Sérgio Vieira, então, pô, muito obrigado a todos que estão aqui no grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte, é, o Guimax Max Leão, o Arthur Chaves já faz contrato de cinco anos com ele, o Diogo Coelho, o Muriqui perdeu peso e já mostrou que tem qualidade. O Gabriel 21 fala, volta, Claudinei. <risos> ai, ai. O Marcel Abreu está perguntando aqui se tem algum jogador que deve sair no Havaí. Tem sim, Fabiano. O
3: Havaí, o Havaí tem alguns atletas que, que, enfim, a direção entende que, que é necessário que, que eles tenham rodagem alguns que, por exemplo, não estão sendo aproveitados nesse elenco para a disputa do brasileiro, a ideia da direção é emprestar alguns jogadores, como a gente já havia adiantado há mais de um mês o caso do atacante Quirino, que foi emprestado para o novo Horizontino. E tem mais, por exemplo, o Léo é um deles, o volante Kazu é uma outra situação também, e tem outros nomes, sim, de jogadores que o Havaí pretende dar rodagem, emprestar, até por uma questão de matemática também, da questão salarial, do compromisso com os jogadores, então, nessa matemática de jogadores que chegam, outros, uh, naturalmente vão sair também.
0: Rodrigo, para fechar aí mais alguma informação,
2: Rodrigão? Não, só isso, hoje eu, eu tem que ficar, né, Hoje, oh, Matheus, tem que ficar recarregando o BID, né, Para ver se tem alguma novidade, porque se vê, por exemplo, o Figueirense, eh, o Havaí, por exemplo, anuncia logo depois que o jogador cai no BID, já, já deu para ver, cai no BID, eles anunciam, até pode ser que tenha alguma surpresa, Pode até ser que chegue algum jogador que a gente nem esteja no nosso radar. É Exato. É possível. Verdade. Porque nessa, nesses últimos dias, eu estava conversando com o dirigente, acontece muita coisa, porque é uma espécie de leilão. O cara não quer ficar desempregado, sabe que hoje é o último dia para inscrever. Então já pega, já fecha, até numa condição melhor. Então hoje a gente vai ficar, é, ficar de olho no bid, ficar de olho, porque quando fecha a janela é uma situação completamente nova. Vocês sabem que no futebol inglês acontece isso? as TVs esportivas inglesas fazem uma espécie de plantão, uma cobertura do último dia. Justamente porque eles ficam sabendo dos contratos, dos reforços de última hora. É mais ou menos o que a gente vai acompanhar essa hoje e amanhã, principalmente. Mas, tem, mas amanhã ainda pode sair do bid, não? Amanhã é o último dia. Mas você fecha hoje e escreve amanhã, né? Não, amanhã sim, é o último sim. dia, mas você vai fechar o negócio hoje, né? Porque até você dar... Dá... Porque dependendo do local que você transfere, você não transfere o jogador em, em, no mesmo dia. Se o cara vai trazer de outro estado, às vezes você pode levar um tempo. Então você tem que dar entrada hoje no, na documentação.
0: Beleza, gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jean. Valeu, Rodrigão. Obrigado a todos aqui pela enorme audiência e pelo enorme carinho. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp 48988128586 em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial. Esse foi o Marcou no Esporte Debate aqui pela Guarujá e pelas plataformas do Marcou.